0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hablando de un anuncio bastante inesperado, y es que el Ministerio de Interior ayer de España anunció que a lo largo de 2021 van a desarrollar, van a hacer los desarrollos técnicos necesarios para lo que ellos denominan el DNI E4.0, es decir, el DNI electrónico. 4.0. No solo se va a poder expedir más rápido en las comisarías, cuando vamos van a tener unas tablets preparadas, ya no van a tener que ser los típicos ordenadores Windows, los únicos autorizados para hacerlo, van a poder hacer un montón de cosas y vamos a poder pagar por primera vez en ciento y pico años de historia de, de renovar el DNI, pagar la tasa en, con una tarjeta, una tarjeta de crédito, de débito, ya no hace falta pagarlo en metálico, pero lo más importante, lo creo que es el, el, el segundo o el momento histórico de verdad, es que va a tener unas aplicaciones móviles propias, tanto para Android como para iPhone, que van a ser completamente válidas, es decir, equiparables a tener el DNI encima de nosotros. Esto no significa que vayan a estar incorporados dentro de los sistemas propios de tarjetas de iPhone o de Android o de Huawei o de lo que sea. Simplemente va a ser una aplicación en la que, si te para, digamos, o necesitas hacer alguna gestión, es completamente válido cómo llevar el propio carnet digital. Esto tampoco significa que este DNI electrónico que reside en tu móvil vaya a ser usado como para un, un identificador o una firma digital para hacer cosas contra la administración. No, simplemente es una especie de representación de tu DNI. No, es, no, 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 no ha llegado... A este momento, ¿no? En el que digamos se puede convertir. Entonces, básicamente, ya digo, una aplicación que nos sirve como sustituto del DNI físico propio que tenemos que llevar todos encima. Con lo cual, oye, una buena noticia, pero a ver si con el DNI E5.0 en unos en unos años. Pero jolín, ya es algo bastante interesante. Recordemos que hace unos meses aquí en España también presentaron lo del carnet de conducir. Y pues ya poco a poco se va todo más eh, digitalizando. Ya digo, le faltan muchas cosas, pero un momento interesante. Ahora cambiamos a WhatsApp porque también tres cosas que yo creo que son muy importantes. La primera es que cuando vamos a reportar una conversación de un acoso, de un delito, de algo que, que, que estemos viendo en una conversación nuestra propia de WhatsApp, podemos reportarlo a WhatsApp, ¿vale? Y ellos lo eliminan o tú bloqueas a esa persona o lo que sea. Y luego tú, si quieres hacer una, digamos, denuncia, pues con unos pantallazos, en comisaría, etcétera puedes más o menos presentarlo. ¿Por qué? Porque las conversaciones están cifradas. Solo pueden verlas los teléfonos móviles que estén presentes en esa conversación. Bueno, pues con este cambio que va a presentar WhatsApp, cuando vayas a reportarlos, te puede decir WhatsApp, oye... ¿Me das acceso a los datos tuyos de mensajería recientes de esta conversación o de las últimas conversaciones? No me ha quedado claro si solo se refiere a la conversación en concreto o al resto. Y en ese caso, tu móvil lo que hace es descifrar esos mensajes y enviarles una copia a WhatsApp para que en sus servidores ellos puedan hacer algo. Por ejemplo, imaginaos que os envían fotos chungas o fotos comprometidas o cosas que son delictivas, pues a lo mejor ellos pueden tomar algún tipo de actuación y re registrar, ¿no? De algún tipo de forma válida que se está cometiendo ese delito, con lo cual, pues, pueden colaborar con las policías, pueden colaborar con los jueces, pueden hacer cosas. Entonces, ya digo, como ellos no tienen acceso, nosotros tenemos que hacerles visibles esos, tele esos, esos mensajes, pero, ya digo, va a ser siempre con nuestro permiso. Creo que es un sistema interesante porque ya vemos que cada vez pues, más cosas van por WhatsApp y eh, normalmente cosas buenas, pero también cosas, cosas malas. Otro cambio son los mensajes efímeros, pero como digo en la newsletter, parece que están hechos a medias. Es decir, en cualquier conversación individual o de grupo podemos ir a los ajustes de esa conversación y decir que los mensajes se borren automáticamente una vez pasados siete días, pero durante esos siete días... Las conversaciones se pueden sacar pantallazos, se pueden reenviar los mensajes, se puede hacer lo que sea, simplemente es como más que un sistema efímero de protección de mensajes, de ver y, y que ya no los puedas ver como por ejemplo tenemos en Snapchat o en Telegram o cosas así... Es como un sistema para en plan, mira, sabemos que en este chat solo ponemos basura y no nos importa que se vaya eliminando todo el contenido cada, cada siete días. Tanto mensajes como vídeos como todo. Automáticamente desaparece. De nuevo, también esto, por ejemplo, no afecta si has hecho copias de seguridad. Si tienes alguno de estos chats, hiciste una copia de seguridad del pasado, los mensajes se han eliminado en el chat, pero la copia de seguridad sigue. Con lo cual ya digo, efímero tiene... Poco, poco. No en el sentido que conocemos nosotros como efímero. De una vez que se envían, se ve una vez, no se puede hacer pantallazo, no hay nada. No, no. Eso no es, no es así. Y, por cierto, una cosa que yo creo que también eh, no está implementado, pero sí lo están trabajando, es una función para archivar conversaciones. Es decir, llevarlas a una especie de listado de secundario. Por ejemplo, he visto algunos sitios que lo llamaban como el modo vacaciones. Coges las conversaciones de tus jefes, de tus compañeros de trabajo, y cuando estés fuera del trabajo, las archivas. No es un modo inteligente en el que automáticamente estas conversaciones... Eh, ...queden ocultas cuando den de las 6 de la tarde y salgas de la oficina, ¿no? Eso no, no es lo que es, así que bueno, es un sistema pues, un poco rudimentario, pero, pero está ahí que esté bien. Y tenemos un montón de cosas que comentar, pero rápidamente el patrocinador de esta semana... ...ya sabéis que es la gente de iRobot con la Rumba i7 Plus, que es espectacular, es increíble... ...tiene un montón de cosas con su propia aplicación... Con el soporte para Alexa, con el soporte para Google, con el soporte para HomeKit, pero este tenéis que trabajarlo. No está al mismo nivel de integración que Alexa y que Google, pero es un sistema funcional que no hay otra cosa igual. Con esta Clean Base, con la estación de carga, es algo brutal. Lo de no tener que atender a estas aspiradoras, yo creo que es la gran gracia. Es decir, es como si los anteriores 15 años de aspiradoras inteligentes hubieran quedado totalmente prehistóricas, porque de poco sirve no tener que barrer si tienes que luego estar cuidando de la propia aspiradora. Con esta no. Puedes estar semanas o incluso meses sin tener que revisarla. Automáticamente se descarga en una bolsa en esta estación de carga. Y luego el sistema Deep Detect ya sabéis que es inteligente y entonces va buscando donde hay mucha más porquería, donde hay que hacer mucho más esfuerzo, o le puedes tú programar las rutas, o los momentos, o las cosas, tanto del día a día como de las estaciones. Por ejemplo, hemos comentado el caso del pelo de los gatos, del pelo de los perros, aspirar, por ejemplo, el barro en la entrada, cuando sea en otoño, cuando sea en invierno, y todo este tipo de cosas. Es increíble la rumba i7+, plus lo hemos comentado en Kernel antes del patrocinio, la hemos comentado en el programa diario y siempre la estábamos recomendando, con lo cual, pues ahora que llegan las Navidades, echadle un vistazo porque a lo mejor tenéis el regalo perfecto. Y para acabar el podcast, un montón más de noticias que nos quedan por comentar. La primera es una estadística de Nielsen que dicen que los españoles, con todo este tema de la cuarentena, hemos reducido un 13% el uso del smartphone. En concreto, según ellos, digamos, según la media, que ellos han calculado con sus encuestas, ha pasado de 31 a 27 horas semanales. Es decir, como estamos menos tiempo fuera de casa, pues tiramos de otros productos conectados. El ordenador también ha bajado ligeramente, pero lo que ha subido exponencialmente un montón son las televisiones. Obviamente, hemos estado viendo muchas más series, muchas más películas que antes. Tanto tiempo encerrados en casa, pues al final tiene un coste. Hemos cambiado un poquito de smartphone por un mucho más de tele. E incluso dicen que también ha subido bastante el tema de los altavoces inteligentes. Por ejemplo... Claro, si tú estás en el coche y quieres escuchar un podcast porque estás yendo al trabajo, lo escuchas desde tu móvil. Pero si no estás yendo al trabajo físicamente, lo estás haciendo desde el teletrabajo, pues le dices al podcast que te lo ponga tu altavoz inteligente. Todo esto tiene todo el sentido del mundo. Me parece muy interesante. Os dejo el enlace al PDF con los resultados de la encuesta en las notas del episodio. Otra cosa bárbara, increíble, que nos esperábamos que iba a ser bueno, pero esto es algo... Loco son las primeras pruebas sintéticas y pruebas de rendimiento real, tanto en juegos como en aplicaciones de producción, de los procesadores AMD, la gama 5000 de AMD Ryzen que supera, en casi cualquier benchmark, cualquier gráfica que haya visto están por encima de lo mejor de Intel en este momento. No solo están por encima de, la, de, la, de esta décima generación actual de Intel, en algunos casos incluso de forma aplastante, sino que incluso la gama media de, de los actuales, del 5600X, que cuesta unos 300 euros, supera ampliamente en rendimiento a lo que era hasta ahora la gama alta de AMD, al 3950X, y a estas cosas un salto que se ha metido AMD... Increíble, que esperábamos que iba a ser importante, pero estas pruebas independientes casi que certifican que es algo brutal. Unos procesadores increíbles. Y bueno, ya sabéis que Intel presenta su undécima generación en unos meses, más o menos dicen que en primavera, con lo cual a lo mejor marzo, abril, como pronto, empezamos a verlos, pero de momento, ahora mismo no hay otra forma de decirlo. AMD es la reina de rendimiento en procesadores, ya digo, tanto en juegos... Como en pruebas sintéticas, como en aplicaciones de productividad de estas profesionales. Algo que no pasaba hacía muchísimos, muchísimos, muchísimos años. De momento creo que incluso he visto unas estadísticas de adopción, de venta de procesadores y AMD ya ha recuperado el 20% de ventas. Creo que es la mayor cuota de AMD desde principios de siglo. O sea, estamos hablando de 2004-2005 para que veáis, digamos, el camino por el desierto que han tenido que recorrer esta gente hasta que han podido recuperar el trono. Algo increíble. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter. Hablamos de Xiaomi, que presenta un radiador eléctrico y un humidificador. Ambas cosas a la venta en España, porque muchas veces cuando la gente o los blogs hablan de Xiaomi dicen que luego... No, es que eso se vende en China. A mí no me importa que se venda en China, por eso no lo suelo comentar en el podcast o en la newsletter. Se venden en España. El radiador eléctrico, que lo podemos controlar con la aplicación en remoto, etc., cuesta unos 100 euros. Tienen una muy buena pinta. Y el humidificador conectado con un filtro antibacterias de estos ultravioleta cuesta 60 euros. Me parece bastante chulo y me parecen precios bastante ajustados. Echadle un vistazo si estáis detrás de uno de estos tipos de cacharrines. También hablamos de nuevos estándares de carga inalámbrica para coches. Son carga lenta. Me parece que el sistema más rápido eh, sería de 11 kilovatios, que bueno, no está nada mal, porque pueden funcionar hasta unos 20, 25 centímetros de distancia. Voy a ver si consigo algún experto, porque este tipo de cosas de carga inalámbrica para los coches pueden ser muy, muy importantes. No tanto para el movimiento, pero sí para adaptar los aparcamientos. Puede ser algo muy, muy importante. Obviamente, si quieres cargarlo de forma muy rápida, de momento van a tener que seguir siendo cables, de estos cables tan gordos, pero es muy, muy interesante todo este tema de la carga inalámbrica. Hablamos también del lanzamiento de la PlayStation 5, no sé si lo he comentado. Y, por cierto, una cosa muy interesante que me he colocado en la newsletter, como Barbie experta en ciberseguridad, no como si fuera el nuevo modelo. Pero es que la juguetera, los dueños de Barbie, los de Mattel, revelaron que sufrieron un ataque de ransomware en junio, a finales de junio, hace unos meses. Pero que, como tiene la empresa bien montada, por lo visto, tiene unas medidas de, de, de seguridad y un sistema de copias, de backups, bien establecidos, pues que no les ha afectado. Así que ya sabéis, chavales, tenéis que copiar más a los jefes de la Barbie, a los creadores de la Barbie, porque si incluso ellos son capaces de defenderse de un ataque de ransomware teniendo las cosas bien hechas, pues no entiendo cómo un montón de grandes empresotes constantemente se ven afectadas por estos ataques de ransomware. Así que, bueno, con esta noticia de Barbie nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a iRobot por patrocinar esta semana con su rumba i7 Plus echando un vistazo porque tiene de todo esta aspiradora conectada y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.